0: Boa noite, boa noite para quem está chegando aqui, satisfação, mais uma noite, mais um encontro, mais um dia de conversa aqui, nosso papo do Pluralidade em Pauta. Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se você já é de casa, uma grande satisfação receber você novamente. Eu estava dividindo esses dias com um amigo aqui, que eu estou muito feliz com os caminhos que a gente está tomando por aqui, do nosso encontro aqui no Pluralidade em Pauta tá rodando, tá fluindo, é, muita gente bacana, muito convidado bacana chegando aqui e já de fundo aqui, escutando uma música que representa muito, né? O samba representa muito para o povo preto e periférico deste país e essa música certamente vai ter uma conexão forte com o meu convidado de hoje. Só para confirmar aqui, quero saber se o som está legal para vocês aí, se vocês mandarem um ok, quero saber se está fluindo, se está chegando legal para vocês. Enquanto a gente vai curtindo aqui... Zé do Caroço, Leci Brandão. Que música, que música, hein? Sambão. Muita gente chegando. oh maravilha, o som tá funcionando, tá tudo legal. Sempre pergunto, né? Porque quem sabe faz ao vivo, né? E... Tô muito feliz, viu, galera? De verdade. Eu quero partilhar isso aqui hoje. Não costumo falar muito aqui, não, mas... Eu quero... Compartilhar porque o Pluralidade em Pauta ele nasceu com o desejo de fazer algo no mês de novembro e foi se estendendo, cada vez mais pessoas topando participar e a gente já passou aí do, dos 10 encontros por aqui, dos 10 programas. Hoje, se não me engano, é o de número 13. É, isso é uma grande alegria para mim, então, uma grande alegria mesmo. Obrigado. A quem está acompanhando e partilhando dessa felicidade comigo. E a gente vai seguir caminhando aqui. Certamente teremos muitos e muitos convidados chegando. tá é, Obrigado mesmo, obrigado mesmo galera. E eu quero poder reforçar aqui com vocês. Eu já dividi aqui, tá no IGTV também. Mas eu quero reforçar mais uma vez eu estou ajudando né, e apadrinhando, não sei se seria a palavra mais correta, o G10 das favelas, né, que tem ajudado a manter o alimento na mesa de muita gente, de muita gente durante essa pandemia. Essa pandemia que vem, infelizmente, atravessando por um longo período no nosso país e é a solidariedade do povo brasileiro que está mantendo o alimento na vida de muitas pessoas. Então, quem não viu ainda, se puder, depois dá uma conferida lá, tem um material já explicando sobre o G10, uma mensagem do Gerson, que é o presidente do G10 das favelas, pedindo ajuda realmente. Então, se você puder ajudar, puder contribuir, será de grande valia, não importa é, a quantidade que você consiga. Né? Então, se você está passando por esse momento de forma um pouquinho mais tranquila do que outras pessoas, e puder chegar, puder contribuir, certamente vai ajudar muito, vai ajudar demais, né? Tem muita gente precisando. E se você também precisar de ajuda, ou conhecer alguém que precisa de ajuda, me chama, é, eu vou com muito prazer ajudar, fortalecer, chegar junto também com o Gerson, né? ou outra instituição que seja mais próxima, alguém que possa fazer essa corrente do bem acontecer, né? Então... É, não vamos perder não vamos perder o, o sentimento de ajudar o desejo de dias melhores por mais que a situação esteja sendo difícil né que a gente possa aí se fortalecer uns aos outros. certo fica novamente o meu convite para que a gente possa de alguma forma amenizar né a vida amenizar a situação das pessoas que estão passando por esse momento difícil enfrentando também a fome. Bom, quero dizer para vocês que a pessoa que eu vou receber aqui hoje é uma grande honra. Faz um tempo que eu queria receber ele aqui, que esse convite está se estendendo. Vou convidar aqui para que a gente possa conversar e aproveitar um pouquinho mais desse tempo dele aqui. Deixa eu convidar ele aqui agora e a gente... Acho que foi o convite. Carregando aqui e a gente já vai começar esse papo eu tenho certeza que vai ser nota mil Oi. Olá, Orlando! Boa noite! Salve, Andrezão! Tudo bem, irmão? Como é que você tá? Ué, tudo ótimo! Tô bem, tô bem. Tô aqui. E nesse momento... Estar com saúde nesse momento é o mais importante, né? Acho, acho que é isso. Estamos Mas, bem aqui. Você se tá, tá cuidando, mano? Eu tô muito. <risos> muito, né, cara? Eu, eu faço parte do grupo de risco, né? Eu tenho... Eu tenho... É, bronquite crônica desde sempre, então para mim aqui se cuidar nesse momento é, é primordial, né? É, nos manter vivo para que a gente consiga seguir lutando, né? E, e batalhando cada vez mais. E eu, eu te agradeço que... pelo tempo.
1: Não, eu que agradeço, cara. Estava devendo, cara, Essa essa esse papo nosso. Eu, porra, acompanhando você, a, a, a correria que você faz e os debates que você produz, cara, muita alegria, assim, de poder, é... é estranho, né, essa coisa da pandemia, porque eu encontro as pessoas, dá vontade de abraçar, você não pode, essa semana que fui para Brasília, né, encontrei uma amiga querida, é, a Tiziana a Kiki, que estava grávida, e aí eu fiquei com vontade de dar um abraço nela, mas você não pode viver essas experiências. Então é uma coisa meio estranha. Mas, por outro lado, é uma coisa bacana, porque nós estamos aqui conversando, né? E a gente é vai isso. conhecendo gente e, e, e se ligando a mais pessoas. Enfim, vai passar e a gente vai poder dar um abraço assim.
0: Pessoal. Vamos, vamos sim. E... Presencialmente, presencialmente, presencialmente. E num samba, e num samba.
1: Mas sim. Você <risos> gosta de... qual assim mais?
0: Você Oi? Gosta... Não entendi.
1: Você gosta mais de qual samba assim?
0: Ah, cara, eu, eu, eu adoro uma roda de samba. Né? Então, para mim, roda de samba com feijoada. É, moro assim, é, é... André. Que eu, moro, eu moro aqui no Grajaú, zona sul de São Paulo. É, aí zona tem sul tem São Paulo da
1: 27, que é pesado. Tem
0: pagode da 27. Bom, e saudade do pagode da 27, né? Pena que não tem como, porque lá realmente é uma aglomeração <risos> muito boa. É uma aglomeração muito boa. Eu, eu, eu amo o Pagode da 27, tiro o chapéu, o projeto do, dos meninos é sensacional, né? Vem do Pagode da 27 também aí, uma forte conexão com o Criolo, entre tantos outros artistas aqui do Grajaú, muita gente boa, muita gente boa. E antes de começar aqui, Orlando, eu tinha escolhido uma música, a gente tava ouvindo o Zé do Caroço, da Alice Brandão aqui, e eu queria te perguntar, e eu queria te perguntar, antes da gente falar de política, eu queria te perguntar qual é a sua conexão com a música qualquer é sua conexão com a música na vida como um todo
1: cara a minha conexão com a música vem da minha da minha família a minha família o meu pai nasceu numa cidade chamada Nazaré das Farinhas e a minha mãe nasceu numa cidade chamada Santo Amaro da Purificação as duas cidades são no Recôncavo Baiano que é uma região que teve a primeira o primeiro ciclo de desenvolvimento econômico do Brasil foi lá, ali nas costas da, da cidade de Salvador. Né? Então, o Recôncavo é o berço de muita coisa. O samba de roda, a, lá a gente fala o samba duro. né é o, o berço tá ali, como tem o Macolelé, a irmandade da Boa Morte, muitos terreiros de candomblé, muita coisa forte ali. Então, a minha conexão com a música, eu encontro ali, nas festas da purificação, que é a Nossa Senhora da Purificação e a Padroeira da cidade de Santo Amaro, que eram festas assim, de caráter religioso, mas na Bahia tudo é assim. Eu sou baiana, né? Na Bahia tudo é Sim. assim, tem a parte religiosa e tem a parte, digamos assim, profana, né? no sentido da parte da celebração. Então, o que tem na minha memória, assim, emotiva e que, e que me traz até hoje, tem muito essa coisa da raiz negra, do samba duro, do samba de roda dos batuques, isso é uma coisa que, que me comove muito né? me comove demais assim, eu... agora há eu pouco estava conversando com uma colega uma companheira, uma deputada do PSOL lá de, de, do Rio Grande do Sul chamada Fernanda Melchiona né? e aí ela estava com, com um monte de planta de flores e tal, eu falei assim nossa, me lembra a conversa de cartola com Dona Zica que deu nas é, ordens é. do Paulo, né então eu tenho muito essa conexão, sobretudo com a, a música negra, o samba a música do Reconga foi a música da Bahia.
0: Oh, que massa. Eu, eu, eu amo muito samba. Eu, aqui em casa, né, às vezes, o pessoal até quer ouvir uma coisa diferente, mas fala, pô, aqui é só samba e rap, que é, que é o que eu mais escuto o tempo inteiro. Tô, é, é o que tá no meu DNA desde sempre. Assim, são as duas coisas que eu mais gosto. Rap e, também? Pra gente poder... rap. Hã? Rap. rap também? Você gosta. Também. Muito. Muito.
1: É próximo. Rap para mim eu descobri em São Paulo, porque quando eu vivi em Salvador não tinha uma cena rap lá. Você tinha até em Salvador você tinha uma cena rock tinha, até porque é, Raul Seixas, Camisa de Vênus, Marcelo Nova tinha uma coisa forte. Rap não tinha, hoje tem. Mas eu vim para cá morar em São Paulo em 1992, eu tinha 20 anos, né? Então era uma fase que o, o rap estava explodindo em São Paulo, explodindo, né? Mas lá não tinha aí. Aqui eu, porra, virei irmão do Rap Hood, curto demais. Os... <risos> Mas eu sou velho, né? Eu gosto muito dos racionais. De vez em quando eu vejo assim o Rico com sapiência, fico feliz demais, né? Porque é um moleque, novo, assim, relativamente novo, né? É, o Rico ou de Rachid, tem uns caras que
0: eu também então, curto demais. Né? Tem muita gente, muita gente. Eu fiz, eu conversei aqui com o Ed Rock, e quando eu estava conversando com ele, foi interessante que ele também falou muito dessa movimentação, né? De que antigamente ele conseguia saber quantos grupos tinham e quem eram os grupos, né? Ele falou, pô, hoje em dia eu não consigo. Ele falou, tem tanto grupo, tanta gente, grupo para lá, grupo para cá, tem né? tanta gente fazendo acontecer, que ele falou, hoje eu não consigo saber todo mundo, né? Mas ele, mas ele elogiou muito, ele, ele falou, ficou muito feliz de ver que tem uma movimentação do... Da música continuar, né? De dar uma continuidade, agora tem até o trap, né? Que é, que é um outro movimento dentro do rap, enfim, tem muita coisa legal, muita coisa boa acontecendo. E você falou um pouquinho dessa sua história aí, de você ter vindo para São Paulo, mas a sua história na política, você como um líder político, começou um pouquinho antes, né? Porque lá, se não me engano, em 1988, você já passou a ser presidente do Grêmio, estudantil, né? Depois de ser presidente do Grêmio depois de ser presidente do Grêmio Estudantil, você começou uma série de, de movimentos dentro da sua da sua trajetória de liderança política, né, você participou ativamente ali do movimento do Fora e é, sem dúvida, eu acho que você foi um dos grandes ativos aí de oposição ao governo FHC, né, é, enquanto você estava ali na Uni, né. E eu queria entender um pouquinho de onde que surgiu esse seu desejo de começar na política, de de entrar para a política.
1: Cara, é uma coisa curiosa. Eu nasci na periferia, né? Eu nasci num bairro chamado Lobato, que é um bairro na linha do trem, lá em Salvador. Era a primeira estação. É um bairro super popular. É um bairro na, na beira na beira da praia, assim, na beira-mar, né? na periferia de Salvador, na beira-mar, era onde eu cresci. Essa família de Santa Mário que eu te fiz referência aqui, que nasceram lá, tinha o tio Walter, né, que era, o, era ferroviário, e lá, lá na Bahia tinha uma rede ferroviária, que era uma coisa muito importante. Ele foi transferido para Salvador e ele levou todo mundo, igual corda de caranguejo. Né? Vai puxando nuvem, <risos> todo mundo e tal. Aí nós crescemos lá no bairro do Lobato, na periferia, e eu tinha, cara, desde sempre vontade de estudar. Eu gostava de estudar, gostava de ler. Tive a sorte de ter uma mãe e um pai que, assim, ajudavam nisso no bairro, né? Eu dava livro, essas coisas todas. E eu fui curtindo o sonho de entrar na faculdade. Que hoje em dia, mano, a gente falar de um pretinho entrar na faculdade já não é muito comum. Mas quando você pensa, 30 anos atrás era um negócio assim meio impensável, entendeu? Depois do governo Lula, que teve negócio de ProUni depois as cotas, aí foi mudando um pouco. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, os negros eram 1% da universidade. Uma vergonha. Ainda hoje é uma vergonha. A real mesmo ainda é uma vergonha. Você vai nos cursos de medicina, engenharia, é ridículo o número de negros que tem lá. Tem que ter muito mais. Mas era 1%, cara. Era uma coisa assim. E aí, eu sonhava com isso, estudar de escola, escola pública, e o que é que eu estava sentindo, cara? Que eu não ia chegar. Eu não ia chegar porque passei tipo, na minha escola faltava professor para caramba. Aí tinha greve, não tinha aula. era não, não dou assim. E aí a gente começou a se organizar para brigar para ter aula, para ter professor, para ter livro na biblioteca. para ter... Eu despertei pela política a partir de um sonho de estudar e a confiança de que a luta poderia nos permitir melhorar a escola. Então foi assim que foi. Ainda hoje eu acredito nisso. Eu lembro que quando eu, quando eu assumi o Ministério do Esporte, a minha mãe, que é uma mulher muito simples, né? Ela deu entrevista. Imagina, a dona Havana toda <risos> cheia de orgulho, né? Aí o repórter perguntou para ela, mas como é que o seu filho chegou aqui? Um cara assim que tem uma lista tão humilde. Ela respondeu, eu nunca esqueci. Ela falou assim: foi a educação que deu esse presente para o meu filho. A política e a formação que eu conquistei, graças a Deus. Então, cara, eu sou filho do sonho da educação. né? Sou filho da crença de que a educação pode mudar o nosso país. Eu Sou filho da crença de que a educação pode abrir portas para o nosso povo. E é nisso que eu acredito. Eu acredito mesmo que a gente tem que ter... São muitas questões para a gente romper com a desigualdade no Brasil, para romper com o racismo estrutural no Brasil. Muitas questões. Mas eu não tenho dúvida que a primeira porta é a educação. Nós temos que radicalizar para que o nosso povo tenha acesso à escola, a escola seja de qualidade, porque é assim que a gente vai conseguir é, romper com esses grilhões, sabe, com essas amarras que a gente tem. É, então foi assim, mano. Eu, eu Na Uni era isso: é, era a luta para a universidade ser democrática, popular, a universidade romper com a visão elitista, que a universidade pública, inclusive brasileira, na minha opinião. Ela é uma universidade elitista no sentido de que ela não está voltado para os desafios principais do povo brasileiro, para o desenvolvimento do país. Né? Então, é... sei que é polêmico isso é que estou falando, porque tem gente que não concorda. É... Porque eu não concordo. Essa ideia da universidade como uma torre de marfim que está lá, intocável. Nada, mano. Tem que ser uma universidade popular. Né? Como Che Guevara falava em Cuba. Tem que pintar uma universidade de trabalhador, de negro. Tem que colorir a universidade para que ela seja é... significativa assim, para um projeto de nação. E eu acho muito que isso é muito
0: importante para frente. Sair dessa máxima de uma academia, né? Para os acadêmicos, somente para os pensadores, né? muito
1: fechado, mano. tem que ser mais aberto, entendeu? Tem que ser mais aberto. E, e, e é curioso, eu lembro quando eu estava na universidade, assim, no movimento estudantil, tinha um debate que eu, eu fazia, que eu falava assim: a universidade ela não é elitista apenas por quem compõe a universidade. Pelo, pela classe social que leva a turma para a universidade, que na minha época era mais elitista do que é hoje. Felizmente está aumentando, o povo tentando mais. Universidade pública, eu falo. Universidade pública. A universidade ela é elitista para quem ela serve. Ela se dedica a uma parcela restrita. Então, nós somos a universidade, do Brasil, se você for olhar, por exemplo, a quantidade de médicos para cada 100 mil habitantes no Brasil... É justa a proporção, levando em conta a, a, a orientação internacional. Só que quando você vai ver onde estão esses médicos, você vai perceber que não é justo isso. Porque não tem médicos formados para atender a demanda popular. Forma o cara, o cara vai, vai lá fazer especialização em dermatologia, em cirurgia plástica, umas coisas assim. Não, é com vida do povo. Mano, tem que enfrentar os desafios da saúde no trópico, né? Com uma sociedade que não tem saneamento, tão desigual. Então, o elitismo não está só em quem que está lá, está no projeto que ela realiza. Então, esse é um desafio que a gente ainda, na minha percepção, está por superar
0: nas instituições do Brasil, inclusive
1: na universidade.
0: Sim. E, e ouvir você falar assim, olha, é bastante interessante para mim, porque eu tenho aí o tempo que você tem de luta, eu tenho de vida, né? E, e isso para mim, mim é muito bonito, cara Porque eu olho e falo, porra que legal, né E quando eu vi ali, né Durante o governo Lula, eu olhava e falava porra tem um cara preto ali Como ministro, né Aquilo para mim era uma coisa que eu olhava assim Pô, que querendo ou não, a gente olhava pra política Eu olhava pra política E via um espaço branco Né, e vi via um espaço Ocupado por pessoas brancas Então eu nunca falei, pô, pra mim isso Isso aí é um negócio muito distante da gente né? E aos poucos a gente foi vendo as coisas mudando ali E eu queria te perguntar um pouco sobre isso Sobre o seu sentimento De como que é para você né, Ser esse homem Negro Ocupando um espaço Que normalmente só tem pessoas brancas E que não representa Embora a gente tenha tido um avanço né, Ainda não representa O que deveria representar Em termos de porcentagem Da nossa população Como que é para você ocupar esse espaço político sendo este homem negro ali. Cara, eu 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 vou falar duas coisas. Vou falar um sentimento e vou fazer
1: uma provocação para você que eu tenho feito ao, a muita gente assim que eu gosto sobre essa questão da participação dos negros na política. Primeiro um sentimento. Você fica cara muito indignado porque, por exemplo, quando eu subo na tribuna para falar na Câmara dos Deputados, eu sempre olho assim e falo: cara, não é possível." Isso aqui poderia ser o um parlamento na Inglaterra. Poderia ser de qualquer país da Europa. É que a porta da França tem mais nele do parlamento do que o Brasil. entendeu? Não é o Brasil real. Porque no país que eu vivo, no Brasil que eu vivo, 99% é trabalhador. Lá, trabalhador é 10%. No Brasil que eu vivo, metade é mulher. Lá as mulheres são 20%. No Brasil que eu vivo, a metade é preta. Metade... E lá você olha assim pretos, nós somos 21 deputados. Aí, aí é a segunda questão que eu queria levantar para você, que é uma provocação, que é um assunto super difícil, o movimento negro, eu falo assim com os amigos, né? porque eu estou inquieto com uma questão. Houve um tempo, André, que eh, nós disputávamos a, o nosso espaço na sociedade. Inclusive, a caracterização de negros que nos faz ser maioria, 54% segundo o IBGE, acho que é 54%, é a reunião de pretos e pardos. Pretos e pardos compõem os negros. Na política, hoje, eu tenho me insurgido contra essa definição. Por quê? Porque lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, tem muitas pessoas que se declaram pardas Logo, estatisticamente né, Demograficamente São negras Que o fenótipo, mano, não tem E se não tem o fenótipo Eu não estou aqui querendo desrespeitar A autodeclaração da pessoa Só que é o seguinte, o fenótipo que elas têm Não pega nada Entendeu? Se tiver do seu lado no Luzú no... Como fala na Bahia, né? Ou no buzão, ou no ônibus Se tiver do seu lado O PM vai gerar você para descer e ela vai ficar ali, aquela pessoa. Tem câmara de vereador aqui no Brasil, acho que na cidade de Palmas, que 100% é negra. Porque a caracterização de preto e pardo reunido negros dá uma determinada composição. Eu compreendo quando foi feita essa formulação lá atrás. Eu compreendo o processo de miscigenação como se deu no Brasil, o preconceito racial, a discriminação, o racismo estrutural, como ele se dá pela, pela pele, pela, pelo empretecer da sua pele. Só que tem um outro lado da moeda. Porque isso, essa definição pretos e que compõe os negros, que, por exemplo, o financiamento eleitoral, que é a principal barreira para aumentar a participação dos negros na política. É o financiamento eleitoral. Na prática, a gente pode se vacilar nós vamos, com essa, esse conceito demográfico, ocultar a manutenção de uma desigualdade da política, dos negros ou dos pretos, que o nosso problema agora é enfrentar isso, como ter mais pretos, já que o conceito de negros ele é muito elástico para os objetivos que eu estou me referindo aqui. Não sei se você compreende, porque quando você olha assim, pretos são 21, na Câmara dos Deputados. Pardos são 100. Aí você pode dizer então tem 120 negros na Câmara. Ninguém vê esses negros lá porque eles não existem. Porque O conceito de pardo, <risos> o conceito de pardo oculta uma exclusão nossa. Deu para entender, André? A reflexão que eu contigo? Aí, Muito. Eu estou levantando isso assim com jeito para o movimento negro e tal. Tem muita gente calma, Orlando. Esse assunto é mais complicado. Você não está querendo levar a gente para o gueto. eu não quero ir para o gueto para dizer que nós somos ali um pedacinho e tal, somos 20% da população, não é disso. Eu só não quero ocultar uma diferença que existe objetivamente,
0: entendeu? Sim, sim. E, e, e eu, vou, eu, vou, eu vou colocar na minha boca, que é melhor do que você falar, não. mas eu vou colocar aqui, que é uma coisa um pouco bizarra, né? Porque tem muita gente branca se declarando como pardo. Essa que é real. Então, assim, eu até outro dia estava num grupo aqui com uns amigos, aí eu o pessoal, Pô, mas será que fulano é negro? Será que não é, é, não é? Eu até falei, gente, vocês querem saber se a pessoa é negra ou não? Olha para essa pessoa e pensa lá atrás, na época da escravidão. Onde é que ela ia estar? Tá? Dentro da casa ou trabalhando com os que estavam na casa? Né? Então não adianta você olhar e ver uma pessoa que você sabe que estaria dentro da casa e fingir que ela... Estaria trabalhando com os que estariam fora da casa. É, é, tem que olhar e ter um raciocínio, assim, gente. Não, não adianta, não adianta ficar nessa, nessa máxima aí porque não dá. Né? Então, aí você vai ter lá um monte de gente se autodeclarando, aí você fala, ah, mas ah, eu me autodeclaro. Pô, mas você se autodeclara o quê? Você pois nunca sofreu, é você, coisa você nunca passou por nada. Né? Uma coisa importante, André, é que as universidades,
1: elas têm montado comitês que, que comitês que têm uma função ética. né? Eu, respeito, eu super respeito a autodeclaração. Eu super respeito. Só que você tem que ter algum controle social, no sentido de... É, veja, a política de cotas não brotou do chão. Ela foi fruta de lutas e muitas lutas do movimento antirracista no Brasil, de lutas pela promoção da igualdade racial. Então, é uma política muito importante. Nós temos apenas 10 anos. Vamos completar ainda 10 anos de cotas. Veja, nos Estados Unidos tem mais de 50 anos de ações afirmativas. Aqui, no, Quer dizer, nos Estados Unidos, quando foi abolida a escravidão, já havia direito à escola para os negros, se formava o um embrião de universidades para os negros, tinham terras para os negros. Então, foi um processo diferente. Mas, dos anos 50 para cá, as ações afirmativas explodiram lá e foi muito importante para você garantir oportunidades para o povo negro. Aqui, não. Aqui tem 10 anos que nós estamos implementando política de cotas que foi, chegou a ser questionada no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, a gente tem que zelar, cuidar, cuidar de Bom, gente, isso, que é algo muito importante para nós. É, e aí, esse, nas universidades, comitês de avaliação é, são comitês que têm um compromisso ético para impedir que haja qualquer tipo de abuso. E eu, eu creio, veja, eu sei que estou me um porque eu reconheço também que tem negros, tem negras de pele clara, não tenho a menor dúvida, a gente vive isso, a gente conhece. Né? Eu reconheço que o colorismo é um debate importantíssimo e que nós temos que estar ligados para é, é, fazer o que tiver que ser feito. Agora, eu estou levantando essa questão muito porque eu considero que um desafio que a nossa geração tem é quando teve George Floyd, vidas negras importam. Nós não podemos achar que, pô, que bacana, é, vidas negras importam, os artistas falando, postando e tal na prática, não tem uma alteração de qualidade. Então, eu creio que nós temos que enfrentar a luta agora para que haja uma alteração de qualidade, para que a gente rompa com a subrepresentação que nós temos na política. Eu estou de saco cheio, cara, de ser o único negro que não sei de quê. O único negro que não sei de quê. Eu sou o único negro que foi presidente da União Nacional de Estudantes. Eu sou o único negro que está na comissão lá do Congresso Nacional que cura de reforma eleitoral. Eu, 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 não, eu não aguento mais ser o único negro nos lugares. Nós temos que romper com esse ciclo. Por isso que eu estou eu levantando essas questões assim, porque nós temos que discutir o financiamento dos partidos, o espaço nos partidos políticos, para que haja ruptura com essa subrepresentação e que a gente possa ter o Brasil brasileiro, velho, o Brasil real exposto
0: nas instituições de representação do país. entendeu? Muito, muito. Eu acho que é até importante colocar aqui, Orlando, para as pessoas entenderem né, que o que a gente está colocando não é nem, nem uma relação com o colorismo, né? Está colocando aqui uma relação que é de pessoas que nem estariam enquadradas dentro disso e que querem se enquadrar, né? Essa essa que é a realidade, né? Então assim, até pela própria divisão de grana agora, né? Então a pessoa que não se declarava passou a se declarar e está é ó pegando pegando essa grana, entendeu? Então está usando de uma causa séria, está usando de uma questão extremamente séria para se beneficiar. É, com algo que não deveria. Então esse é o ponto aqui para as pessoas entenderem. Né? É, e eu até preciso dividir uma coisa com você, Orlando, que é uma coisa que me incomodou muito aqui quando você estava se candidatando aqui em São Paulo. E eu conversava com muita gente falando, né? Falou, gente, vamos aí, né? A gente tem opção de, de pessoas negras para votar aqui. Né? E eu falava, pô, tem Orlando, tem Vera, né? é, vamos... vamos, vamos, vamos. Vamos virar esse jogo aqui? Vamos, vamos começar a falar disso? E aí tinha gente que vinha, ah, não. Mas eu lembro do negócio que aconteceu com o Orlando quando ele estava no Ministério dos Esportes. Eu falei, sim. E o cara foi inocentado. né? E aí as pessoas, ah, não, mas veja bem, não sei o quê e tal. né? E aí agora, né, com toda a situação do Lula se, se deslanchando, essas mesmas pessoas né, já, já tornaram altamente um voto nele, né? Vou votar, vou votar se o que foi então. Mas por que que com ele você está dando essa brecha de falar assim, ah, vou votar? E quando eu falei do Orlando, vocês não, 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 não trouxeram isso, né? Ficou querendo remoer uma coisa que não existia mais. O que está que acontecendo? Né? E eu percebi que as pessoas ficavam bastante incomodadas, né, com o meu questionamento. E eu queria te perguntar, cara, você percebe isso? Você sente que é, por ser um homem negro é, as questões envolvidas na política, querendo ou não as polêmicas e tudo mais que está envolvido ali com você ao seu redor te afetam de uma forma muito diferente que afeta a uma pessoa branca?
1: Não tenho a menor dúvida não tenho a menor dúvida é em tudo, cara, no dia a dia eu vou falar uma coisa para você, eu gosto de usar roupa de linho. eu gosto, cada um tem um jeito né? eu gosto, eu acho bonito, gostoso e tal e eu gosto de usar roupa branca eu gosto de usar. Para muito além de uma dimensão religiosa. Eu gosto, eu acho bonito. Né? É engraçado, cara, que é muito comum eu sair todo de branco na rua. É muito comum eu ir para o Congresso Nacional de, todo de branco, de terno branco, terno de linho branco, camisa branca e tal, volta a gravata. Aí o pessoal fala assim, onde é que vai ser o samba? Vai acender a vela? Aonde? E eu falo assim, rapaz, por que você não me pergunta qual é a sua especialidade médica? já que você está todo de branco. Ah, doutor, o senhor é médico? Eu estou falando assim do, 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 do de uma brincadeira, ou não tom de brincadeira, de algo que é muito grave. O estereótipo. Né? O estereótipo é muito pesado. Os caras não aguentam. Se produzir no Brasil imaginário, que é o negro, é um malandro, né? é a periferia, a violência. A... Percebe? Aí, quando você chega na política... Oh, André, você não vai acreditar o que eu vou te dizer. Eu vivi eu vivi para ter, cometer um erro cujo valor foi R$ 7, reais, Vou repetir. R$ 7,80. Eu, com cartão de crédito, paguei um lanche, uma tapioca, por R$ 7,80. Aí, passou alguns meses, a minha assessoria falou assim, ó, oh, ministro, esse pagamento aqui foi errado, não pode ser feito. Falei, meu Deus, foi mesmo. Foi. Aí o que, é que eu fiz? Devolvi R$ 7,80. Por quê? Não importa se foi R$ real R$ reais R$ 100, R$ milhão de reais. Se não está certo, você tem que devolver. Certo? Eu devolvi. No ano seguinte, foram atrás do gasto de R$ 7,80 e se montou uma CPI uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o gasto com a tapioca de 7,80 reais. É até curioso, né porque a tapioca é, uma, é, uma, é um alimento que remete à Bahia, ao Nordeste, à negritude, que é típico, das, típico das, dos produtos mandioca, essas coisas assim, que é muito da nossa cultura. Né? E você, pense, você sentia que, era nitido, que havia nitidamente uma diferença, porque era assim, André, o que é que esse neguinho está fazendo aí, ministro, já faz seis anos? Aí o Brasil vai ter um grande evento, a Copa do Mundo. Quem conquistou para o Brasil? Esse neguinho era o chefe do negócio. E o Brasil vai fazer a Olimpíada? Quem é o cara que está organizando o negócio? Como é que pode? Esse neguinho está muito metido. Ele está muito, ele tá, ele tá muito conhecido. Daqui a pouco vai querer se findar com alguma coisa de verdade. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida, camarada. Menor dúvida que o peso, a agressão, a agressividade, os ataques são desproporcionais com relação a nós, quando é o nosso povo, entendeu? Porque tipo assim, ó, sai daí que esse lugar não é seu. Estava tá fazendo o que ali nesse lugar? Então, o que eu senti da mídia... Cara, como o professor Silvio, tô vendo aqui o professor Silvio atrás de você, quando ele fala que o racismo é estrutural, é estrutural e uma tecnologia de dominação é porque ele se expressa em todos os campos. E, sobretudo, nos espaços de poder. Esses lugares, os caras acham que não é para nós. É por isso que a gente não chega. E a gente também não tem solidariedade. Na campanha eleitoral, eu, eu, assim, eu me diverti no sentido de que fui para o debate, para discutir e tal. Foi bem, foi bem bacana assim, a, a campanha eleitoral. E o que eu achei mais legal eram os caras de esquerda que falavam assim, não, mas tem que ser, tem que ter negão, tem que ter negão na política, não sei o que e tal. Eu falei, mano, vota na velha então, meu velho, mulher, vota em mim aqui, meu irmão. Ah não, mas aí tem o meu partido, porque o meu partido tem não sei o que, tem o meu tem o candidato e tal. Eu falei, então, não seja demagogo, não faça esse discurso, eu respeito os partidos, respeito quem vota pelos partidos, mas eu não respeito quem faz o um discurso e tem uma outra prática. Porque aí eu não posso respeitar. Eu respeito o cara que vai lá. Mano, eu vou Esse na vibe do meu partido. Beleza. Agora, você dizer que faz um discurso racialista, tá, identidade, <risos> e na página 2, velho, você já correu? Não dá. Então eu diria assim, André, que pra mim, pessoalmente, foi muito duro. Agora, Cara, de onde eu vim, entendeu? Dureza mesmo, velho. Eu já enfrentei, porque eu sou sobrevivente. No meu bairro, se eu falasse pra você de Edson, Céu, é, Binho, foram assassinados, é, todos meus amigos de infância, Fábio foi preso. Então, é o seguinte, eu vim daí. Tanto que quando eu comecei na política, né, a minha mãe, minha mãe é uma trabalhadora, falou um dia pra minha assim: filho. filho tudo bem, eu bancar seus estudos, mas você quer que eu banque a política? Você vai ficar sendo militante, eu tinha 18 anos, mano. você vai ficar militante político, todo bonitinho aí, e eu pagando aqui, você vai trabalhar, pô. Eu falei assim, rapaz, a velha tem razão, mas eu falei, mãe, eu tenho dois caminhos. Eu posso fazer meu curso de direito, vou ser um advogado, vou tirar a senhora aqui do bairro, vou ganhar uma grana, que eu não sou bobo, eu sou capaz de estudar e tal, tal, tal. Ou. Eu posso honrar a história desses meninos que a senhora viu crescer aqui em casa e que foram assassinados pela polícia ou estão presos. A minha opção é lutar para que o Brasil seja diferente, para que esses meninos não sejam presos, não sejam mortos, mas que tenham chance. A minha velha entendeu. Ela me deu uma, uma, uma carência de dois meses, na tá bom? Então, você tem dois meses aí que eu vou pagar sua militância, mas vai trabalhar. E aí, a gente conseguiu um trampo. E seguimos na política, no trampo, e estamos aí vivo até hoje. E hoje eu posso ajudar a minha
0: velha. Maravilhosa. Maravilhosa essa aposta dela aí. E melhor ainda essa sua explicação, cara. Eu, eu queria muito. Eu falei, eu não posso. Eu, a, a, falei, no dia que eu consegui conversar com a Orlando, eu não posso deixar de falar disso. Eu não posso deixar de trazer essa situação, porque isso pra mim, cara, foi uma coisa que me remoeu tanto, assim, sabe? Porque eu ficava olhando para as pessoas e falava, gente... As pessoas são só a hashtag do Vidas Negras Importa. Exatamente. Só isso. Elas são só essa hashtag que postaram aí. É isso aí. Nada além disso elas são. É, porque quando você propõe alguma coisa para ir além disso, pô, veja bem.
1: Vamos pensar vai... numa
0: outra coisa? Né? É sempre assim.
1: Você nem quer saber a pressão que eu aguentei. Ó, só mandar um beijo para Ilga que tá passando aqui. Minha irmã lá de Salvador que tá participando é, falando é do Lobato, é isso aí cara. <risos> e, se eu te contar uma coisa mano, a coisa pior ainda que eu tive que ouvir na campanha que me chocava assim é que os caras falavam assim, pô meu mas você vai fazer esse discurso aí na campanha eleitoral? eu falei, meu velho você sabe quando vai ter um outro desse que vai chegar aqui para disputar a prefeitura que o cara é deputado, que o cara é obrigado a ouvir que aqui o jornal tem que entrevistar eu tenho obrigação, meu irmão eu tenho a obrigação de botar no peito os negros em porta e para o debate e dizer que tem que ter como política pública na cidade de São Paulo medidas para enfrentar o racismo institucional. Ai, não, mas você não pode... Você, dá, você fala muito disso. Eu falei, falo muito de tudo. Agora, se eu não falar disso, quem é que vai falar, meu irmão? Porque uma coisa é você estudar o assunto. Outra coisa é você viver o assunto. Quando eu falo assim, que eu, eu sei o que é a pobreza, o que é o racismo de viver, não de ouvir dizer. Entendeu, velho? É, o, é outra coisa, é outra pegada, porque o cara ouve dizer é igual a questão da mulher. Por exemplo, a mulher... Eu, por mais que eu tenha solidariedade, eu nunca vou saber como que as mulheres sofrem com o machismo estrutural que tem na sociedade. Entendeu? Eu nunca vou saber a vida de uma trans, cara. Como é duro, entendeu? A violência que tem em São Paulo. Não estou falando nem no Cafundó do Judanão. Em São Paulo, então... A gente precisa ter é, sensibilidade para empatia, né? para respeitar essas diferenças. E o seguinte, meu irmão, eu não estava nem aí. Você vai ficar falando disso? Vou ficar falando disso. Está incomodado? Meu amigo, não posso fazer nada. Ah, mas assim eu não vou... Não é seu. Pecado, não. É a minha obrigação. Chocou muito na campanha. quando eu, A minha primeira peça foi assim. Era Lessie Brandão e Happy Wood de, de voz, dizendo assim, quando um preto e um branco. Com as mesmas condições, disputam a mesma vaga, e a tela era metade preta e metade branca, ia ficando branca. Disputam a mesma vaga, quase sempre a vaga é do branco. Pense nisso. Porra, eu estou propondo uma reflexão. Se nem isso eu posso fazer, meu velho, aí já era, entendeu? Aí já
0: era. É exatamente isso, é exatamente isso. É muito interessante que semana passada eu recebi aqui o Vitor Del Rey, que ele é presidente do Instituto Gueto. E aí, teve uma fala dele aqui que eu achei muito, muito forte, que ele falou assim, a gente tem que parar de ficar levando o debate e na hora de votar a gente ficar correndo atrás de gente branca. Porque é sempre assim, a gente faz um, um baita corre, do nada a gente... Vamos levantar algum cara branco aqui, ou uma mulher branca aqui, para a gente começar a aplaudir e dizer que está fazendo as coisas pela gente. Né? E é, é, muito, é muito nessa linha. E, Orlando, você... Né, já falou do, do, do Ministério dos Esportes e você trouxe muita coisa para cá, né? é, mediou muitas coisas, né? além das coisas que você falou agora, né? Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, é, você também criou o Bolsa Atleta, né? que era um incentivo né? para que os atletas é, continuassem, né? porque é uma vida muito dura, né? por mais que... A gente veja lá as medalhas, né? A vida do atleta é uma vida muito difícil, né? É... Eu queria saber como é que tá a sua vida de atleta em casa <risos> com as crianças. Porque não é fácil. né Tu tem que correr atrás das crianças aí. O Orlando Pai, tá no, no ritmo de atleta correndo atrás da molecada em
1: casa? Rapaz, pior que eu, tô, eu tenho um, dois problemas. O primeiro problema é que eu tenho um pequeno muito pequeno, que tem um ano e meio. <risos> E, e aquela fase de dentinho e tal a noite é longa né a noite é muito longa e eu estou numa fase cara que eu estou sendo obrigado a ir a Brasília por conta das confusões lá muitos temas que eu acabo, acabo me envolvendo e isso está me distanciando um pouco dos meus outros dois que são maiores que a mãe que é uma outra mãe do meu diferente do meu pequenininho está apavorada né? em São Paulo São Paulo os números são escandalosos da COVID e eu, por mais que eu me proteja, e eu procuro me proteger no avião, mas, cara, é difícil, cara. Você entra em avião, você pega aeroporto, você pega transporte, você chega no Congresso. Congresso, você vê, outro dia morreu um senador, que se contaminou na atividade no Congresso. O Congresso é muito fechado. O Niemeyer tem uma arquitetura incrível, conceitual, mas os prédios são muito fechados. Então, é uma luta muito grande. Que eu estou, na última fase, distante dos meus pequenos, de dois deles, pelo menos. Então, é um pavor. É uma tristeza absoluta. Mas eu estou calculando. A gente tem uma estratégia de tempo é, de, de confinamento, porque ela tem que tomar, tomar esse cuidado, né? Para que eles cheguem. vão ficar aqui terça-feira, ficar um mês comigo. Aí vai ser uma correria. Vamos perder uns dois quilos. É só de correr atrás desse menino.
0: Não é mole, não. Vai ter que correr, vai ter que correr igual atleta, hein? Vai ter que correr igual atleta. Não adianta. Ai, ai. Orlando, deixa eu te fazer aqui tem duas perguntas centrais que eu passo para todo mundo que eu recebo aqui nesse papo, é, que é para a gente falar um pouco sobre as memórias que a gente tem, né das nossas memórias. E eu queria saber qual é a melhor memória que você tem do seu passado? Caramba, cara. Eu acho que é a leitura. Eu aprendi a ler muito cedo.
1: né Assim, cinco anos eu, eu aprendi a ler. Eu lembro que meu pai me deu uma coleção com 15 livros essas coleções que a turma fica batendo na porta, que vende, sabe? Uma coisa assim. Aí você tinha um livro que era sobre contos, outro sobre fábulas, outro sobre invenções. Era uma literatura de infanto-juvenil. Né? Mas tinha uma coisa de infância também. E essa coleção me acompanhou até a adolescência. Porque tinha livros que eu, quando cinco, seis anos, não entendia direito. Eu entendia mais as fábulas, que eu gostava mais, né? que tinha aquelas lições de moral no final aquelas historinhas então eu diria que talvez a minha memória assim que mais me encanta é o um despertar para a leitura que é como se fosse como se tivesse descoberto o mundo né e ainda hoje eu acho que isso é uma coisa super importante eu falei que tem um pequeno de um ano e um ano e, e meio eu acho super bonito cara ele não sabe ler mas eu ganhei o livro amor a Emicida fez que é super bacana super bonito que ajuda na construção da identidade, inclusive, ou O Pequeno Príncipe Negro, que também é muito bonito, do Rodrigo França. Então, ele não consegue ler, mas a gente lê para ele, ele vai manuseando, e vai manuseando outros livros. Então, essa coisa da leitura, cara, é como se fora lentes que você oferece, o que você tem, para poder olhar para o mundo, né? Então, eu acho que, para mim, assim, eu, a, a, a ideia da leitura é uma coisa que eu, eu guardo, né? Desde os cinco anos e estimulo que os meus pequenos possam cuidar muito disso, que isso é muito importante para a vida. Que, que massa. Sensacional. E qual é a pior memória? Ah, a pior memória é do racismo, cara. Dos vários momentos, né? Eu, por exemplo, outro dia estava conversando com a jornalista, a Sinara Menezes. Ela falava assim: Mas você já viveu coisas assim difíceis? Eu Porra, demais. Tipo assim, eu estudava em Salvador, moleque, né? Ativista. Eu entrei com 17 anos na universidade. Eu fazia Direito na Universidade Católica de Salvador e Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia. E era um militante político muito ativo. Então eu saía de casa 6 horas, 6 horas, 6, horas, 6 de 10 porque eu pegava o trem de 6h19. Então, se eu chegasse 6h20, o trem não me esperava. Então eu tinha que chegar antes do trem passar. Eu saia 6h10 e quase sempre pegava o um ônibus que saía do centro da Estação da Lapa, né, que é no centro de Salvador... A meia-noite e que era o último. Pense. Chegando uma hora da manhã, no bairro de periferia, invariavelmente a polícia parava, nos obrigava a descer. Uma abordagem que eu guardei assim, na minha memória uma coisa que não tem nada a ver, meu. É injusto isso. Por que você tem que descer no ônibus para se tomar um baculejo da polícia? Entendeu? Não tem porquê. Mas a gente vivia isso. Isso eu guardo assim, com muita tristeza. Felizmente, eu não transformei isso em revolta é, mas transformei em indignação e inspiração para lutar, entendeu? Estou dando um pequeno exemplo assim, que eu guardei quando era muito jovem, mas eu fico sempre indignado, entendeu? Com essas coisas que a gente vê e, e, e percebe que nós somos iguais, cara. Nós somos, só temos as mesmas
0: oportunidades e contra isso que a gente se surge, sabe? É isso. É, e é sempre uma, uma memória ruim, né? Eu, eu lembro aqui, é, já contei até. Minha, o meu primeiro enquadro da polícia acho que eu tinha 11 anos né? e eu estava indo para a escola né? e também foi nessa mesma situação né descer do ônibus descer todo mundo do ônibus eu fiquei ali né menina sem saber se descer ou não e fiquei parado o policial veio me deu um tapa falou você não é homem moleque desce né e fiquei enfim aquela cena né revistando todos os homens no ônibus parado daquele tempão, eu perdi a hora na escola, cheguei na escola não dava mais para entrar, tentei me explicar, enfim, né? e para mim foi muito triste, porque depois eu voltei para casa até andando, né, nem quis voltar de ônibus, voltei andando e aquele sentimento na cabeça, né, e com medo também, porque você fala, pô, né, e mesmo voltando andando, eu falei, e se eu encontrar de novo a polícia aqui, né, o que que eu vou fazer, porque agora era a hora que eu tinha que estar na escola, né, e não entrei na escola porque eu tava apanhando aqui, né, não foi porque eu não quis, eu tava antecipado, meu horário estava antecipado, né, e é sempre muito ruim isso, né? Essa essa, essa estrutura, né? Como diz aqui, né, professor? Se essa estrutura da nossa sociedade é uma coisa terrível que, que nos assola o tempo tempo todo. Leonardo, deixa eu te perguntar, você que está aí, né? Em Brasília, lidando, né? E batalhando, né? Nessa luta muito mais ativa, né? No dia a dia ali e que já passou por muitas coisas, como eu falei aqui, né? Você participou do movimento do Polo Polo, foi é, um grande é, opositor ali no governo do FHC, e hoje também tem a dura missão de ser oposição ao desgoverno Bolsonaro. né Eu acho que não dá para chamar isso de governo, não dá para chamar. Né? É, e eu queria entender se na sua visão, na sua história, o seu momento né, enquanto trajetória política. Você acha que é o pior momento? Acho que é o pior momento do Brasil. né? Cara,
1: olha, o mundo inteiro, todo ano, em agosto, é, rememora o que aconteceu em Hiroshima e o que aconteceu em Nagasaki, em 1945, com aquelas duas bombas atômicas que foram jogadas lá pelos americanos. A Covid já matou no Brasil o equivalente aos mortos somados de Hiroshima e Nagasaki. Só para dar um exemplo da gravidade do que a gente está vivendo no Brasil. É uma situação assim inacreditável. Né? Hoje, no contato com o governador João Doria, ele nos relatou que enviou nove pedidos para o Ministério da Saúde garantir o kit de intubação, que são os remédios sedativos para garantir a intubação da população. E por que foi pedido ao Ministério da Educação, da Saúde? Porque pela lei o ministério pode exigir que todos os fornecedores entreguem ao ministério esses equipamentos e produtos. Então, eles têm a obrigação de distribuir no Brasil, organizar logística. Pense, André. Pense o risco de uma pessoa não ter medicação para ser entubada, por conta da irresponsabilidade, da inconsequência do governo. O governo teve oferta de vacinas, 70 milhões de vacinas da Pfizer, no ano passado, em setembro, não contratou. O mesmo contrato que a Pfizer propôs em setembro do ano passado, eles assinaram no mês passado aqui. Então, eu diria assim, pessoalmente, não é um momento mais duro. Eu estou com a minha família, estou feliz, estou na luta política, ocupo um espaço de poder, as pessoas me ouvem, estou aqui conversando contigo. Agora, por dentro, eu estou devastado. Porque o que está acontecendo no Brasil com a Covid é uma coisa assim, inacreditável. E aqui também a dimensão do racismo aparece forte. Porque quando você vai ver, onde é que está a explosão mortes em São Paulo? É na Brasilândia, é em São Mateus, é no fundão. É no fundão. Onde está o nosso pessoal, entendeu? onde está o nosso povo. Então, eu diria que é o momento mais triste do Brasil. Provavelmente deve ser esse período um dos momentos mais tristes da história do Brasil, porque nós vivemos a maior, uma das maiores tragédias de todos os tempos, essa pandemia da Covid, sabe? Eu lembro que o professor Miguel de Nicoleles, no ano passado, ele muito preocupado com a evolução da pandemia, a gente conversou por telefone, ele pediu ajuda para eu pressionar os governadores para conversar mais sobre sobre medidas duras, ele falava de meio milhão de brasileiros mortos. Eu confesso para você, André, que pensava, não é possível em junho do ano passado menos meio milhão não pode hoje as projeções todos indicam que em julho desse ano alcançaremos esse número então cara esse desastre e eu eu falo tem nome sobre nome é Jair Bolsonaro e o, o responsável principal não é que é só ele mas só ele pode liderar o país só ele pode coordenar ainda hoje uma organização internacional mais uma falou que o Brasil precisa enfrentar de modo centralizado esse drama. Então, quando a gente fala que ele é um genocida, é porque a atitude que ele realiza, isso, isso é,
0: não tira nunca a responsabilidade dele. Sim, total, total, né? É, como a gente falou aqui de esporte, né? Para quem é fã de esporte aí, eu que sou fã de futebol, né? Quando o time perde, a culpa é do técnico, né? Porque é ele que tem a competência, é ele que tem o poder de decisão ali. Né? E nesse caso, a gente deveria estar tendo um técnico, e a gente não tem. É. Né? O jogo está sendo jogado sem nada. A gente está aqui à mercê. Né? E você fala, e eu vejo aqui, pô, o Grajaú também tem aumentado muito os casos, os números, né? e a preocupação é absurda. Né? É... E a preocupação também de como as pessoas estão lidando com isso. Né? Porque a gente vai ter algumas questões que vão demorar anos para a gente conseguir reparar. Né? Não é só a Covid que está indo mal. Né? São todas as outras questões envolvidas aí nesse, repito, desgoverno que nós temos no momento, né? infelizmente. É, mas mesmo assim, Orlando, é, partindo aqui para a nossa reta final do papo, eu gostaria de saber de você, Quais são os seus sonhos e os seus desejos aí para o futuro? Ah, cara, eu sonho com um país mais justo, sabe?
1: Eu, é, é engraçado, né? Eu vou completar esse ano 50 anos. No dia 27 de maio, eu vou completar 50 anos. Quando eu olho para trás, assim, tudo que eu vi, que eu vivi, eu tive privilégio né, de participar de governo, ser ministro, ser deputado, ser vereador aqui em São Paulo... Ser lutador popular, construir um movimento de base, um movimento social. Eu sou um cara, assim, que politicamente, eu diria assim, que sou um cara super realizado, né, das coisas que eu pude fazer. Mas o que eu mais procuro preservar é o coração aquecido, né, com o mesmo sonho de moleque, de ter um país justo. O tempo tem um país justo. Eu falei da educação no começo, eu falo da educação agora no final. O que a gente precisa ter é as mesmas oportunidades. Nós somos iguais, o que não tem é oportunidade igual. A gente tem que ter oportunidade igual. Eu, eu sempre curto, quando eu já ouvi o Mano Brau mais uma vez falar, mais uma vez eu o Brau fala, pô, os caras que é igual, nós igual eles, só que eles tiveram mais do que nós. Nós temos séculos nas nossas costas de repressão, de pressão, de desigualdade, de injustiça. Como é que, é que a gente chega junto igual? Quando eu vejo hoje em dia, André, o cara fala meritocracia. Eu acho graça. Eu acho graça. Meritocracia, mano? O cara tem uma escola top. O cara tem uma escola fraca. E você vai dizer que os dois são iguais na chegada? Não são iguais na chegada. Não é igual. Aqui em São Paulo, quando eu era vereador, a gente fazia um debate sobre isso. Porque a gente, na época, foi introdução a Haddad de um prefeito numa política de cotas no serviço público. Cara, tinha dois procuradores municipais negros. Rapidamente, num concurso, foi para mais 17. Por quê? Porque, às vezes, André, 0,2 é a diferença da nota de um para o outro. Só que aquele negão ali, que a vida inteira estava na escola pública, se o cara chegou ali 0,2, meu velho, é porque o cara é foda, entendeu? Porque o cara correu muito para chegar ali. Então, aquela máxima do da filosofia grega, para garantir a igualdade e tratar desigualmente os desiguais, aí você garante a igualdade, então meu sonho é esse cara, é a gente construir um país com igualdade de oportunidade para todo mundo que aí sim, a gente vai poder de verdade pensar em democracia porque com racismo não tem democracia, com desigualdade não tem democracia e a gente precisa enfrentar isso para de fato a gente ser uma democracia, política
0: e social com certeza, com certeza eu, eu vi aqui que você é devoto de Nossa Senhora, né? Eu vi é... você aí, é todo Nossa Senhora. Vi aqui, ó, eu, vi, eu vi até com aquela camiseta, eu vi até na homenagem. Né, Vou até isso. com a camisa, camisa em homenagem. Vou te mandar depois aí, essa camisa é, é da loja da minha esposa aqui. Depois te mando uma de presente. Manda mesmo, é... né? Enfim, é, tem que ter muita fé, né? A gente tem que ter muita fé nesse, nesse momento para que a gente tenha norte, né? para a gente consiga olhar lá para frente. Né? Vou até colocar aqui, de fundo, né? Esse, essa, essa, essa grande música né? de Lessie, essa música maravilhosa, Eu a gente caramba. fechando aqui. <risos> Eu gostaria de pedir para você deixar aí uma indicação para a galera. Pode ser um livro, um filme, alguma coisa que você acha que a galera poderia ler nesse momento. Queria ajudar bastante. Cara, quem puder ler esse livro
1: aqui, ó da Michelle Alexander. Chama A Nova Segregação, Racismo e Encarceramento em Massa. Esse livro é bem bacana, mostra a experiência dos Estados Unidos e que está chegando no Brasil. Lá, o público penal produziu a maior população carcerária do mundo e no Brasil estamos no mesmo caminho. Então vale a pena a gente ler para ver o que não fazer no Brasil. A nova segregação, racismo, encarceramento em massa. Michel Alexander, é pela editora Boitem.
0: Boitempo. Ah, sensacional. Vou ler. Vou colocar na minha sequência aqui de livros. Com certeza eu vou ler. Orlando, mais uma vez, te agradecer. Agradecer pelo tempo, por você ter topado. Mandar um abraço para a Lorena também, que me ajudou muito aí e, e fez toda, toda essa ponte. Um abraço para ela. Quero deixar aqui né, lembrado para todo mundo que Pluralidade em Pauta tem como objetivo isso, né? trazer pessoas negras, trazer o Orlando aqui, trazer pessoas que são referências, para a gente falar sobre tudo, né? um pouco sobre a vida, sobre história, sobre carreira e tudo que o povo negro tem a acrescentar e agregar neste país. Então, muito feliz ter recebido você aqui. Nosso papo completo vai ficar salvo no IGTV. Quem quiser acompanhar depois é só chegar lá e assistir esta e outras é, entrevistas que rolaram por aqui. Orlando, muito obrigado pelo tempo, saúde para nós e que a gente possa sair logo desse momento do nosso país. Obrigado.
1: Obrigado, André, obrigado, Lorena, obrigado a todo mundo que acompanhou esse bate-papo. Vamos à luta, lutar sempre.
0: Sempre. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.